0: Bem-vindos à Ilha de Serendi, aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: por puro acidente.
0: Jingle Bells, Jingle Bells, acabou o papel, não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. <risos> Sim, o Natal está chegando. Olha que maravilha. Como esse ano passou rápido, né, amor?
1: Nossa, nem me fala.
0: É, mas essa época do ano é uma delícia, né? Várias festinhas, é tempo de celebrar a paz e a boa vontade entre os homens e mulheres.
1: Ficar junto da família ou das pessoas que amamos.
0: Comer arroz com uva passa.
1: Na verdade é época de férias, né? Isso sim que é coisa boa.
0: É isso também. Aliás, gente, o Serendip está de férias, viu?
1: Férias não, estamos no mid-season, porque nós somos chiques, né?
0: Mid-season, isso aí, nós estamos no meio da temporada ou entre temporadas, sei lá. Mas já estamos pensando na próxima, que vai começar em março do ano que vem, pensando em novos episódios, formatos e histórias, né?
1: E mais, pensando em você, nosso querido ouvinte e curioso, que adora histórias de bastidores sobre ciências e grandes inventos. Por isso, nós estamos aqui, primeiro, para agradecer e, segundo, para trazer um episódio especial de Natal, porque nós não resistimos. É,
0: não resisto mesmo. Eu já estava me coçando para vir aqui fazer um episódio novo. <risos> Gente, meu nome é Leandro Lobo.
1: E eu sou Morel de Souza Lobo. E a história de hoje é sobre a invenção do Natal.
0: Isso aí mesmo. Nós vamos contar para vocês quem inventou o Natal. Fiquem ligados no episódio de hoje, que está demais.
1: Eu já sei que vários ouvintes estão se perguntando que história é essa de invenção do Natal. Ninguém inventou o Natal. O Natal é o dia do nascimento de Jesus Cristo, certo?
0: Errou! Errou feio, errou, errou rude.
1: <risos> assim. Errou rude também não, né? Realmente, o Natal é a data que nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo.
0: Sim, mas não quer dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. E aí, já tô chocando logo de cara, olha a treta.
1: É, isso aí. Na verdade, os historiadores e estudiosos dizem que Jesus não só não nasceu no dia 25 de dezembro, como não nasceu também no ano 1 da era de Cristo. Mais um choque.
0: Mais um choque.
1: Mas vamos devagar, vamos contar essa história aos poucos. Primeiro, a gente vai focar na data, dia 25 de dezembro.
0: Isso aí. Mas um aviso antes, a história que nós vamos contar aqui inclui vários fatos históricos e bíblicos. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é inequívoca, ou seja, não pode estar errada. Nossa intenção aqui não é questionar a crença de ninguém, apenas apresentar uma narrativa histórica da melhor maneira possível, né, baseada nos fatos montados por historiadores ao longo de centenas de anos de análise.
1: E nossa análise também inclui a Bíblia como fonte de informação. E muitas das teorias levantadas por historiadores também podem estar erradas, viu gente? Mas é importante olhar para essa questão de todos os ângulos possíveis.
0: Isso aí. Então vamos começar, né? Bom, a história bíblica que chega a nós vem de dois livros do Novo Testamento sobre a natividade de Jesus, né? Que são os Evangelhos de Mateus e de Lucas. Eles nos contam que um casal de peregrinos, José e Maria, estavam indo em direção a Belém para participar de um censo.
1: É, censo do tipo que nós temos aqui no Brasil, que o IBGE faz para contar o número de habitantes do país e tal.
0: É, só que quem ordenou esse censo não foi o IBGE, foi não, o aqui. imperador romano, <risos> César Augusto.
1: E aí, nós já começamos a ter problemas históricos. Esse censo é mencionado por Lucas, mas não por Mateus. E existem outras dúvidas aí sobre esses fatos históricos. Mas vamos falar sobre a data do nascimento de Jesus primeiro e depois voltamos ao assunto do ano de nascimento.
0: Tá bom. Bom, o fato é que nenhum evangelho e em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não há também nenhum relato histórico que tenha sobrevivido. Então ninguém sabe exatamente o dia do nascimento de Jesus.
1: Essa data foi escolhida séculos depois, no século IV, pelo Papa Júlio I. Isso quer dizer que a primeira celebração do Natal é datada do ano de 336.
0: Quer dizer, a primeira não, né? Quando Jesus ainda era vivo, eles comemoravam também, né? Tinha uma festinha de aniversário, um parabéns, assim, um bolinho.
1: Parece brincadeira, mas na época de Cristo, as festas de aniversário já existiam. Na verdade, começaram milhares de anos antes com os faróis do Egito. Depois, os gregos copiaram a tradição e colocavam velas em cima de bolos de aniversário que eram oferecidos à deusa Artemis, que era a deusa da Lua. Claro que não era para todo mundo, né? Só os ricos e nobres festejavam o aniversário. Os romanos foram os primeiros a celebrar o aniversário de homens comuns.
0: Homens e mulheres, né?
1: Não, só homens mesmo. Mulheres só começaram a ter aniversário festejado no século
0: XII. Nossa, que absurdo, hein?
1: E os cristãos, na verdade, não celebravam o aniversário, porque consideravam uma festa pagã. Foi só com essa decisão de festejar o aniversário de Cristo no Natal que a moda começou a pegar entre os cristãos. Ah,
0: sim. E o bolo de aniversário também foi inventado, do jeito que nós conhecemos hoje em dia, foi inventado pelos alemães no século XVIII. Mas isso aí é uma outra história para outro dia.
1: Isso, Agora, voltando ao assunto de hoje, que é sobre o Natal...
0: É, você deve estar se perguntando por que o Papa Júlio I escolheu essa data. Por que 25 de dezembro? E é aí que a coisa fica interessante. Porque existem diversas teorias tentando explicar a escolha desse dia. A mais aceita atualmente tem a ver com o fato que essa época do ano, o final de dezembro, já era celebrado por muitos povos ao redor do mundo, principalmente no hemisfério norte.
1: Isso porque, em 21 de dezembro, no Hemisfério Norte, nós temos o chamado solstício de inverno. Solstício de inverno é a noite mais longa do ano para quem vive acima da linha do Equador. Para a gente aqui no Brasil, o dia, esse dia é o solstício de verão. E aí é o contrário, porque é a noite mais curta.
0: Isso acontece porque, devido à inclinação da Terra, o Polo Norte fica com a maior inclinação possível em relação ao Sol. Porque, como vocês sabem, a Terra está inclinada em relação ao Sol, né? O Polo Sul e o Polo Norte não estão alinhados em um plano perpendicular à órbita do Sol. Eles ficam meio inclinados. E eu sei que é difícil visualizar isso. Então, nós pensamos em uma alegoria.
1: Imaginem que a Terra é uma maçã do amor. Aquela delícia que é vendida nos parques de diversões. Hum. Agora imaginem que vocês estão no parque de diversões comprando uma maçã do amor. Já compraram?
0: Ótimo. A maçã do amor é o planeta Terra. O cabinho da maçã, onde a maçã fica presa na árvore, é o polo norte. E no lugar por onde o palito da maçã do amor entra, é o polo sul.
1: Agora segurem a maçã do amor pelo palito e andem ao redor do carrinho do vendedor. A maçã é a Terra e o carrinho do vendedor é o Sol. Normalmente, você seguraria a maçã retinha pelo palito, né? Isso faz com que os polos formem um ângulo de 90 graus em relação ao plano do Sol. Só que não é assim que acontece. A maçã do amor, que é a Terra, ela está inclinada a cerca de 23,5 graus em relação ao Sol. Para isso, você teria que inclinar um pouco o palito da maçã do amor, tipo em direção à tua boca para comer. Nós já dizemos que o eixo de rotação da Terra está inclinado 23,44 graus em relação ao Sol.
0: É graças a essa inclinação que nós temos as estações do ano. Quando o polo norte está mais afastado do vendedor, quer dizer, do Sol nós temos o um inverno no Hemisfério Norte. Por outro lado, aqui no Hemisfério Sul vai ser verão. E vice-versa, né? Quando o Hemisfério Sul estiver mais afastado do Sol, será inverno aqui e verão no Norte. Nos pontos onde esse afastamento de um dos polos é o maior possível, nós chamamos de solstício. E no outono e na primavera, nós não temos solstícios, mas temos equinócios. No equinócio, os polos não têm inclinação em relação ao sol. Essas datas, né, os equinócios, marcam o início da primavera e do outono, e os dias e as noites têm a mesma duração.
1: E por que as pessoas celebram o solstício de inverno, já que é a noite mais longa do ano? Óbvio, porque se essa é a noite mais longa, as próximas vão começar a ser mais curtas, a ficar mais curtas. Isso era o motivo para celebrar. Eles já sabiam que já estavam passando pela metade do inverno. Uhul!
0: Isso aí. Então, essa já era uma época do ano que haviam várias celebrações pagãs. Nos países mais para o norte da Europa, por exemplo, eles festejavam o Iule. É, países onde ficam a Alemanha, né, os países baixos, os países nórdicos, a Inglaterra.
1: Já em Roma, tinha um festival chamado Saturnália, que era uma festa muito louca. Todo mundo bebia muito, as pessoas Trocavam presentes, escravos podiam festejar. Era uma festa do povo mesmo, tipo carnaval.
0: Isso aí. E mais tarde, nas religiões romanas mais modernas, havia um deus chamado Sol Invictus.
1: Porque os romanos tiveram diferentes religiões, viu, gente? Não foram só aqueles deuses conhecidos, Júpiter, Minerva, Marte, da religião clássica romana. O Império Romano era muito grande e abrigava várias culturas, então, às vezes, eles importavam algumas ideias.
0: O Sol Invictus, ou Sol Imbatível, foi um culto que existia lá pelo século III ou IV em Roma. E o dia da sua celebração era justamente 25 de dezembro. Era a festa da celebração do renascimento do Deus Sol. Esse Sol Invictus era muito popular, bem na época que o Império Romano estava se convertendo ao Cristianismo, que foi bem no século IV com o Imperador Constantino. Ou seja, na mesma época que o Papa Júlio I decretou que o dia 25 de dezembro era Natal.
1: Pois é, muitos estudiosos acreditam que os líderes da igreja daquela época queriam aproveitar que essa época já era de celebração. Assim ficaria mais fácil converter as pessoas para o cristianismo e absorverem essas festas pagãs. Isso se chama sincretismo religio religioso. Inclusive, havia uma outra religião muito popular entre os soldados romanos, chamada Mitraísmo, que também tinha celebrações nessa época do solstício de inverno.
0: Muitos especialistas acreditam que essa data foi escolhida exatamente para substituir as celebrações que já existiam, para ajudar na conversão de novos cristãos. Né? Afinal, era muito mais simpático permitir que essas festas continuassem do que simplesmente mandar um... Parou, acabou, vamos todo mundo para casa, chega <risos> dessa bagunça e tal.
1: Então, os líderes religiosos da igreja cristã da época tiveram essa sabedoria de não confrontar os costumes que já existiam, mas se adaptar a eles. Essa teoria é bem aceita atualmente, acerca da escolha da data de 25 de dezembro né, para o Natal, mas existem historiadores que questionam. E existe também uma outra teoria menos conhecida que algumas pessoas acham que o Natal já era comemorado em 25 de dezembro, bem antes do século IV.
0: E tem a ver com a data da concepção de Jesus, que é conhecida como a Anunciação da Virgem Maria. A Anunciação é tradicionalmente celebrada no dia 25 de março, que são exatos nove meses antes do Natal. Mas por que a Anunciação é celebrada nesse dia?
1: Por volta do ano 200... Tertuliano de Cartago, que era um filósofo historiador, relatou o cálculo de que o dia 14 de Nissan, que é o dia da crucificação segundo o Evangelho de João, era equivalente a 25 de março no calendário romano.
0: Naquela época acreditava-se que Jesus havia sido concebido e crucificado no mesmo dia do ano. E isso era bem comum, tá?
1: Sim, havia uma tradição que os profetas e mártires morriam no dia em que eram concebidos.
0: Mas novamente, ninguém pode afirmar que a anunciação aconteceu realmente nessa data. Então fica aí a pergunta, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, que dia ele nasceu?
1: Nós não sabemos a resposta, e na verdade ninguém sabe ao certo. Mas muitos historiadores acham que foi no verão ou na primavera. Mas existem diversas evidências que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os pastores estavam com seus rebanhos no campo. Mas isso nunca aconteceu no inverno. Em dezembro, os pastores já haviam recolhido seus rebanhos. Nem tinha mais pasto.
0: Outra evidência é que a família de Jesus havia viajado para participar de um censo, como nós contamos no início do episódio. Mas quem faria um censo no inverno? As pessoas não iriam sair de casa para viajar para participar de um censo, né? Lembrando que, naquela época, um dos costumes do censo era viajar para a cidade natal de sua família.
1: E você sabia que o Natal já foi celebrado em outras datas ao longo da história? Na verdade, em alguns países ainda é celebrado em outras datas. A maioria das igrejas ortodoxas comemora o Natal dia 7 de janeiro, porque eles usam o calendário juliano para marcar eventos religiosos. A Igreja Ortodoxa da Armênia celebra no dia 6 de janeiro, que para nós é o dia dos reis, que foi quando os três reis magos, ou três reis sábios, visitaram Jesus.
0: Legal. Mas a nossa história de hoje ainda não acabou. Temos mais para contar. Agora que vocês já sabem que Jesus... Provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos examinar se ele nasceu no ano que dizem que ele nasceu.
1: Eu sei que isso parece besteira, afinal o ano de nascimento é o ano 1, né? Óbvio. Ou não.
0: Ou não. <risos> pois é, ou não. Naquela época ninguém pensou, ah, Jesus nasceu. Vamos zerar o calendário e começar a contar. Não foi bem assim, né gente? O ano do nascimento de Jesus foi determinado séculos depois. E quem fez essa conta e determinou o ano que nós usamos hoje em dia foi um monge de um mosteiro romano chamado Dionísios Exigos. Ele é conhecido como inventor da expressão ano Domini. Em português nós costumamos usar AC, que é né, para antes de Cristo e DC para depois de Cristo. Mas o nome original era AD para ano Domini, que significa ano do nosso Senhor em latim medieval.
1: Esse monge estava calculando tabelas para determinar os festejos da Páscoa, que é a data da morte da ressurreição de Cristo, e que naquela época ainda eram mais importantes do que a celebração do Natal. E com isso, ele fez uma conta e determinou que estava no ano de 525 AD, ou seja, 525 anos depois do nascimento de Cristo.
0: Naquela época, cada cultura usava seu próprio calendário, no sentido de referência de contagem dos anos. Em geral, essa referência era algum marco histórico. E na região onde Dionísios morava, em Roma, usavam o calendário de Diocleciano, que tinha sido um imperador romano. Então, o primeiro ano deles era o ano 1 depois da coroação de Diocleciano. Só que, na verdade, esse imperador perseguia e matava cristãos, ele era terrível. Então, Dionísio olhou e pensou, pera lá, por que nós estamos usando esse cara como referência para contar nossos anos? E aí, ele resolveu criar outra forma de contagem.
1: E até hoje, nós temos contagens diferentes, né? Os judeus estão no ano de 5.779, na Tailândia. O ano é 2.562, porque eles seguem um calendário lunar budista. Na Etiópia eles estão no ano de 2012 ou 2013, na China o ano é 4717, na Coreia do Norte o ano é 108, porque eles começaram a contar desde a data do nascimento do Kim Sung, que é o líder que promoveu a revolução lá. Procurem na internet que vocês vão descobrir mais de 20 diferentes calendários e formas de contar os anos. Cada cultura usa o seu referencial favorito.
0: Mas a maioria das pessoas se entende porque o calendário cristão também é usado por todos e tudo graças ao Dionísio. Só tem um detalhe. Ninguém sabe exatamente como ele chegou nesse número.
1: <risos> Existem algumas indicações. Por exemplo, que ele usou as datas da fundação da cidade de Roma e os anos que certos imperadores romanos ficaram no poder como referência. Então, o ano da fundação de Roma era considerado o ano 1. Um. Dionísio sabia que o imperador romano Augusto reinou 43 anos e foi seguido pelo imperador Tibério.
0: Então, na Bíblia, Lucas diz que Jesus começou seu ministério quando completou 30 anos, e esse era o 15º ano do reinado de Tibério. Isso quer dizer que ele viveu os seus primeiros 15 anos no reinado anterior, que foi de Augusto. Como Augusto reinou por 43 anos, basta subtrair 43 menos 15 para saber que o nascimento de Jesus foi no 28º ano de reinado de Augusto.
1: E como Augusto assumiu o poder no ano de 700, 727 da fundação de Roma, Dionísio colocou Jesus no ano de 754. Só que... Aí vem a treta. O Evangelho de Lucas diz que o nascimento de Jesus foi durante o reinado de Herodes. E Herodes morreu no ano romano de 750, quatro anos antes do que Dionísio coloca como sendo o ano de nascimento de Jesus.
0: É, esse monge, tadinho, ele não tinha uma calculadora é. científica, ele só tinha um abaco, uhum. né? <risos> Bom, um grande problema é que Lucas diz que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério, mas ninguém sabe exatamente se eram mesmo 30 ou um pouco mais. Então, nós não temos certeza se Jesus realmente nasceu no primeiro ano que nós chamamos de ano 1. Um, tá? Alguns astrônomos até tentaram calcular quando Jesus nasceu usando a estrela de Belém como referência. Porque na história bíblica, de acordo com o Evangelho de Mateus, na noite do nascimento de Jesus, a estrela de Belém foi vista no céu. Acho que todo mundo conhece essa história, né?
1: Sim, os três reis sábios, eles seguiram a estrela ou se inspiraram na estrela para ir prestar homenagem a Jesus.
0: É, em 2008, o astrônomo David Reneck argumentou que a estrela de Belém pode ter sido Vênus e Júpiter se unindo para formar uma luz brilhante no céu. Seria uma conjunção entre esses dois planetas. E usando modelos de computador, Reneck determinou que esse evento raro ocorreu em 17 de junho, no ano 2 a.C.
1: Junho que é verão. Isso aí. Outras possibilidades para a Estrela de Belém é que fosse um cometa, mas naquela época cometas eram considerados sinais de azar, então é pouco provável que essa seja a explicação. Outra ideia é que tenha sido uma supernova no céu. Uma supernova é uma estrela explodindo, emitindo uma luz muito brilhante, mesmo a milhões de anos de luz de distância, e essa luz pode permanecer por várias semanas no céu. Inclusive, existem registros de astrônomos coreanos e chineses da época de uma supernova no ano 5 a.C.
0: Então, novamente a pergunta, se Jesus não nasceu no ano 1, em que ano ele nasceu?
1: Na verdade, ninguém pode precisar com exatidão, mas a maioria dos relatos históricos e teorias colocam o nascimento de Jesus entre os anos 8 a.C. e 2 a.C. Isso aí. Então, a gente, nós estaremos entre os anos 2021
0: e 2027. Ah, você está querendo mudar o calendário, né?
1: <risos> colocar como referência exatamente no ano do nascimento. No ano
0: do nascimento, <risos> pois é. Bom, esse episódio foi bem diferente, né, pessoal? Eu acho que nós trouxemos mais dúvidas ainda. Quem achou que responderia uma resposta direta, tipo, Jesus nasceu no dia tal, do mês tal, do ano tal, se deu mal.
1: É claro que é interessante conhecer o nascimento de Jesus de uma perspectiva histórica, mas do ponto de vista teológico, isso é irrelevante, tem pouca importância quando se olha para a história geral.
0: É, como nós dissemos, a intenção não é desafiar a religião de ninguém, o mais importante é a história em si né? e o porquê da história de Jesus.
1: E isso está muito bem descrito na Bíblia.
0: Verdade. E por hoje é isso, pessoal. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso episódio especial de Natal que foi feito com muito carinho para vocês, para contar um pouco mais das tradições natalinas. Agora você já sabe que Jesus Cristo não nasceu nem no dia 25 de dezembro, nem no ano zero, no ano 1 um da Era Cristã. Mas isso não é motivo para não celebrar o Natal.
1: É isso aí. Estamos apenas mostrando o que se sabe da história sobre o nascimento de Cristo. Mas a celebração continua a mesma. O Natal é uma época de paz, amor, gratidão entendimento entre as pessoas... Essa foi a mensagem que Jesus pregou e que a religião cristã professa.
0: E nós desejamos um bom Natal a todos os nossos ouvintes. Muita paz e harmonia e tudo de bom para o próximo ano. E nós estaremos de volta com muito mais episódios.
1: E se você quiser dar um presente de Natal para a gente, nos escreva. Nosso e-mail é professoradefísica.com ou no Twitter Serendip.
0: É, mas um presentão mesmo que vai me deixar feliz, vai lá no seu agregador de podcast e dá cinco estrelinhas pra gente deixa um comentário
1: e conte sobre o podcast Serendipo com algum amigo, tem muita gente que ainda não descobriu a delícia que é ouvir podcasts, e a gente quer atrair mais pessoas pra podosfera né?
0: ah é, vai ser um presente de natal pro seu amigo, eu tenho certeza que seu amigo ou sua amiga vão te agradecer por apresentar o mundo dos podcasts
1: um grande abraço e boas festas
0: até a próxima, pessoal.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Agora vai ficar comigo.